0: Der Zweifelclub, der Podcast für Zweifelnde und Suchende. Liebe Zweifelnassen, es ist das neue Jahr und wir fangen richtig, richtig steil an mit einem Podcast mit einer Person, der ich mich richtig darauf gefreut habe. Ich habe nämlich die Valerie bei mir von Schild begleitend, wenn man das vielleicht sogar kennt vom Instagram. Du bist ja dort ein aktiv und du bist eine diplomierte psychosoziale Beraterin und auf deinem Profil habe ich gelesen, dass du geschrieben jeder Mensch hat unabhängig von seinen Lebensumständen ein Recht auf Hoffnung. Jetzt kannst du dich gleich vorstellen mit dem Satz, was bedeutet das für dich?
1: <lacht> hey Guten Morgen, Sarah. Vielen Dank, dass ich hier darf. Reden mit dir sprechen darf. Ich freue mich auch sehr auf das Gespräch. Ja, du stellst gerade voll drin Eichen, ja. gell? <lacht> jeder Mensch hat Hoffnung verdient. ist für mich einerseits also, die Range, wo jetzt darin arbeiten auf Und verstehe mich als, als Hoffnungsträgerin. Aber auch ein Statement. Jeder Mensch hat einen Anspruch auf Hoffnung. Egal, in was für einer Situation die Person ist. Und ähm, das ist auch das, was ich äh, mir immer jetzt ja so im Praxisalltag, in meiner, in meiner Beratung sage, hey, habe ich Hoffnung für die Person, die zu mir kommt. Mhm. Also Hoffnung nicht auf eine, äh, auf eine Lösung. Es geht gar nicht unbedingt auf eine, um, um eine Lösung, sondern habe ich Hoffnung für den Mensch, der dahinter steckt. Hoffnung für seine Würde. Mhm. Und Hoffnung, dass er lebenswürdig ist. Egal, wo er dran ist und egal, was er sich wird. Ähm, wie, wie sich seine Perspektiven im Laufe von unserer gemeinsamen Arbeit wird verändern wird. Mhm. Ja, ich glaube, so das, für das stehe ich. Ja. Mhm.
0: Man kann dich natürlich, wenn man jemanden sucht, weil vielleicht nach dem Gespräch, wo man denkt, oh, da fühle ich mich irgendwie wohl, die Person spricht mich an, man kann sich bei dir melden, wenn man Beratung sucht. Und vielleicht kannst du schnell Themen sagen, was so die Beratungen beinhaltet. Ja, die psychosoziale Beratung hat Thema, oder Das
1: Thema, das man anschneiden kann, hat sich schon innen. Es geht alles, wo rund um Psychologie und Sozialisierung geht. Also ja. in einem Leben eines Menschen oder eines Paar. Und dort hat natürlich jeder Berater, Beraterin seinen eigenen Schwerpunkt. Und sie beraten im Einzelsetting, wie aber auch im Paarsetting. Und bei mir sind Menschen da, die die Fragen haben rund um vielleicht ihre Berufswahl, wie es weitergeht. Aber da gibt auch Menschen, die vielleicht etwas ein bisschen anstehen, die irgendwie nicht wissen, wie weiter, oder die gerade ähm, Hilfe brauchen im, wie, im Zeitmanagement. Ähm, das sind diejenigen, die einfach wollen, merken, Okay, sie brauchen jetzt gerade für eine gewisse Phase eine Begleitung. Einfach. Mhm. Dann gibt es aber auch Menschen, die, kommen, die bewusst etwas aufarbeiten die vielleicht zu mir kommen, weil sie eben Themen mit sich tragen, wo sie merken, hey, ich komme mit denen alleine nicht wirklich weiter, ist das wie ja. Und dort würde ich der Aspekt, den ähm, ich auch aufgeführt habe für einen Schwerpunkt religiös-spirituell-geistlichen Missbrauch verwenden. Und dann habe ich den letzten ähm, Punkt, wo, wo es auch immer wieder mehr ein Schwerpunkt wird, die, die durch meine Weiterbildung zur Sexualberaterin, wo ich in Einzel wie in Paarberatung Leute begleiten, die rund um Bar und ihre Sexualität
0: Fragen haben. Jetzt sind wir schon ein bisschen näher ans Thema gerutscht. Du hast einen religiösen Missbrauch oder geistigen Missbrauch angesprochen. Und das ist natürlich der Grund, warum ich dich angefragt habe, um miteinander zu reden. Und jetzt sind wir so auf einer mega professionellen Schiene gefahren. Aber das, was ich ja spannend finde und warum ich mich so freue auf das Gespräch, ist, dass du eben nicht nur eine professionelle Seite kannst reinbringen kannst, sondern eben auch eine persönliche, eine betroffene Seite. Jetzt würde es mich wundern, magst du mal einfach in einem kurzen Abriss so ein bisschen schildern, wo ist deine Betroffenheit in diesem Thema? Bist du irgendwie so aufgewachsen? oder Was ist da passiert, dass du kannst über das reden auch aus einer betroffenen Sicht?
1: Mhm. Ja, ich habe eine christliche Sozialisierung. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo der Glaube eine grosse Rolle hat gespielt hat. <lacht> ähm, eine sehr eine praktische Rolle, eine sehr soziale Rolle. Also meine Eltern haben ihre Glauben vor allem sehr gelebt. Ähm, in dem Sinn, dass wir immer Menschen haben bei uns hatten. Menschen, die vielleicht eben gerade nicht so schlag waren im Leben. Nein, schlussendlich irgendwie haben sie einen Umschlupf gefunden bei uns. Ähm, das habe ich als Kind zum Teil total interessant erlebt. Das, was vielleicht weniger hat mitbekommen, ist, sich in einer gewissen Art und Weise ein bisschen abzugrenzen. Auch zu seinen Grenzen zu stehen oder auch zu sagen, so, jetzt, habe ich gerade, jetzt haben wir gerade Family-Time oder jetzt haben wir gerade time Gut, das können noch ganz andere nicht. Das ist noch mm. ein anderes Thema. Aber dort ist, dort ist vielleicht so etwas gelegt worden, das wo später dann mit dieser Betroffenheit ein bisschen einen Weg hat gelegt. Ähm, aber ich, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bin eigentlich recht gesund, christlich, religiös recht gesund aufgewachsen. Auch mit, mit wirklich sehr pragmatischer Art der Glauben auszuleben. So. Von dem her ähm, habe ich das Gefühl, ich habe einen guten Boden. Ja. <lacht> ich kann später noch nicht lernen kennen und darum unsere, unsere Betroffenheit hat nach unserer Hochzeit angefangen. Wo wir uns, wie das bewusst so benennen, radikalisiert haben. die Begegnungen, die wir mit Menschen, die uns äh, haben fasziniert haben, die plötzlich haben Fragen hatten, ganz viele, äh, nicht Fragen, ganz viele Antworten auf unsere Fragen. Also. Und plötzlich war alles klar. Es hat klare Antworten, gegeben, es hat ähm, klare Richtlinien. Gegeben. Und wir hatten ein Aha-Erlebnis nach dem anderen. Wir hatten plötzlich das Gefühl, gehabt, wow, jetzt, jetzt hat unser Leben eine Bedeutung. Wir haben einen Sinn. Jetzt haben wir unsere sogenannte Berufung gefunden. Und dort sind wir dann ziemlich steil bei Und sind dort relativ steil. Früher oder später noch mit die Verantwortung gewachsen. Ja.
0: Du hast jetzt gerade... Ganz spannende Aussage gemacht, die ich jetzt versuche, meine eigenen Worten zu wiedergeben. Sagen wenn, wir, wenn, wenn ich das richtig aufgefasst habe. Also in die Verantwortung Am Anfang sind ihr eigentlich geprägt worden von diesen vielen Antworten, die wir euch liefern können. Und nachher sind ihr wie plötzlich in die Rollen hineingeschlüpft, die denen Antworten können. Wenn ich es jetzt anders ausdrücken würde, ihr habt eigentlich eine gewisse Art von spirituellem, geistigem Missbrauch selber erlebt, und sind nachher aber selber in die Position gerutscht, wo ihr das ausgeübt habt? Oder ist das jetzt fast etwas zu fest gesagt?
1: Also richtig stimmt total. Ich, ich, ich hatte es dann, dann wo, die, wo die Antworten kamen, dann hatte ich das nie als ein Missbrauch erlebt. Heute ähm, weiss ich, dass das zum Teil auch eine ziemlich toxische Theologie war, die mir da vermittelt die Schaden. Aber dann hatte ich, mich, nicht, ich hat mich nie als Opfer gefühlt. Darum bin ich vielleicht auch, wie du das richtig erkennst, relativ schnell missionarisch geworden mit den Antworten, die ich hatte. Mhm. Weil sie mich so viel weitergebracht Warum sollte ich meinen Freunden, äh, anderen Menschen, die ich sehe, dass sie vielleicht äh, auch Fragen haben? Warum sollte das denn nicht weitergeben?
0: Und du hast jetzt das mega starke Wort «radikalisiert» gebraucht. Aber mhm. ich könnte mir jetzt vorstellen, dass das wahrscheinlich gar nicht einmal jetzt im ersten Moment radikal gewirkt hat. Kannst du nicht einmal als Beispiel machen, was, was das gewesen ist? Was für eine Antwort könnte das sein? Ich nehme
1: es mal ganz persönlich zu mir her, weisst mhm. Ich war eine Person, die wo, wo, wo viele so Gedanken hatte, die wo, wo einfach nicht so in, in, in das System passt. Also diverse Systeme, aber auch mehr, wie sich wirklich ich Gefangen genommen Zum Teil auch so ein bisschen ängstlich heilen werden oder das so ein bisschen zu viel denken. Und plötzlich ist durch die Antworten, die ich habe bekommen, habe ich gemerkt, hey, das musst du gar nicht. Jetzt, jetzt, du, kannst ja, du kannst ja diesen Gedanken widerstehen, zum Beispiel. Ich kann wieder ja widerstehen und so fütter es zum Beispiel mit guten Gedanken. Ist ja per se nicht schlecht, würde man von einer Radikalisierung reden. Aber die Art und Weise, wie ich es habe ausgeübt habe, und da kommt jetzt sicher eben auch eine gewisse Persönlichkeit da rein, oder dazu, und das gehört zu diesem Thema sowieso immer dazu. Ich habe es radikal ausgeführt. Also gerade jetzt, was mir Gedanken anbelangt, also, dass ich eben stundenlang Sachen mir angelost oder, oder gelesen habe, für die ich dann Gedanken los wurde. Und so, so wie gefüttert habe, dann nämlich dem Positiven. Das ist jetzt ein kleines Beispiel, wo ich, wenn ich es betrachte, aus, aus einer professionellen Sicht, merke merke, hey, ich habe mir selber meine Emotionen abgesprochen, ich, ich habe mir selber auch meine Vorlieben angesprochen, auch mein, ähm, mein, zum Teil auch sogar meinem Wesen.
0: Das ist genau das, was ich gemeint habe, mit dem, wenn man radikal gehört, dann denkt man irgendwie an also, Attentäter oder Terrorismus oder irgendwie so. Aber das ist ja meistens noch viel, viel, viel subtiler und ganz in feinen kleinen Nuancen. Das ist jetzt fast eine toxische Positivität. Also man muss sich immer ablenken, man darf sich nicht in irgendwie negative Gedanken hineingeben. Und das ist ja nicht per se falsch. Also es ist ja schon gut, wenn man sich mal hinterfragt, hey, bin ich wirklich einfach sehr pessimistisch oder wie? Aber wenn es dann so, eben so radikal wird, das ist ein bisschen das, was du sagen gell?
1: Genau. Und die Radikalität, die du bei dir selber anwendest, ist immer der Boden für eine radikale Ideologie und eine radikale Handlung. Weil wir sie ja nicht einfach böse Menschen. Mhm. Also bei diesem Terroristischen oder eben sie sind sie nicht einfach böse, sondern es hat ja irgendwo, du hast ja, es baut sich ja auf. Es muss ja etwas erklärbar sein, für das sie vielleicht in der Handlung radikal werden.
0: Mega spannend. Du und dein Mann sind dann eine Zeit lang in diesem System gsi. Wie hätten das angefangen bröckeln? Wie bist du aus dieser Radikalität wieder rausgekommen?
1: Mhm. Sehr spannende Frage. Ich glaube, es gibt verschiedene. Äh, es gibt verschiedene Aspekte, die dort mitspielen, aber sicher eben tatsächlich mein Fundament. Also wie ich auch den Glauben auch praktisch vorgelebt bekam, als so, ich gemerkt habe, irgendwie das ist, es, ist, es ist irgendwie ein abgespaced hier. Es, 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 ich, ich sehe irgendwie mehr Menschen in meinem Umfeld, die super viel wissen, die super viel kann ich erklären kann, aber mit ihrem Leben in den Schlag kommen. Das waren so Gedanken, die plötzlich Oder so dass, Das ist mir noch wichtig, dass ich das auch erwähne. Das innere Heilige in mir, sage ich dem. Wo du eigentlich weißt, hey, das macht man nicht. Und trotzdem machst du es. Weil es die Ideologie erklärbar macht, dass man es macht. Und dort haben wir tatsächlich irgendwie mehr Sachen mitbekommen, also, dass, dass eben ungute Sachen gelaufen sind. Und diese die drehen sich immer wieder ein bisschen ums Gleiche. Es geht plötzlich um Finanzen, plötzlich oder es geht eben um, um, um Gewalt, um körperliche oder sexualisierte Gewalt. Es geht um Unterdrückung oder Ungerechtigkeiten, die du plötzlich mitbekommst. Mhm. Du versuchst du sehr, sehr lange, versuchst wie schön zu reden. Das kann ich, also der Satz, was nicht sein kann, ist nicht. Den habe ich den buchstabiert. Das, das es kann gar nicht sein, das, das kann nicht sein. Und dann redest du sehr lange ein, bis du plötzlich merkst, hey, jetzt kommt es so nach, es ist. Und jetzt musst, jetzt musst du hinschauen. Und bei mir, dass ich dann schlussendlich das System verlassen habe, ist so ein richtig klassisches Mobbing. Ja, wow. ja.
0: okay. Ja.
1: Schlussendlich also ist mir nur noch da, das übrig geblieben. Das mhm. zu
0: gehen. Oder uns. Uns ist das übrig geblieben. Das finde ich mega krass, weil Mobbing ist ja etwas, wo man eigentlich nicht so mit Kirchen oder Christentum in Verbindung setzt. Und wir haben es ja jetzt gleich innerhalb von unserem, von dieser Serie über Missbrauch haben genommen. Ähm, mhm. Weil es einfach eine Dimension annimmt, die man gerne ein bisschen vergisst im Christlichen, weil wir sind ja alle lieb und wir haben uns ja alle sehr gern. Aber dass mhm. man eben gleich Leute an die Ecke drängt oder ausschließt, sobald sich ein bisschen zu viele Fragen stellen oder irgendwie eben nicht so passen oder so, das gibt es eben schon immer wieder. Mhm. 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 Genau. Ich habe noch einen anderen Gedanken gehabt, den du jetzt erzählt hast, mit so kleinen Sachen, wo du plötzlich gemerkt hast, mh, irgendwie passt es nicht. Und ich würde gerne ein Beispiel machen aus meiner Geschichte, um zu schauen, ob ich es richtig verstehe. Für mich war immer die Sexualität so ein Thema. Gewesen. Also, kein Sex vor der Ehe. Man muss möglichst spur rein in die Ehe gehen. Ich war ein Kind der 90er Jahre. Das war natürlich dort eh mega, mega gross. Gewesen. Und ich habe dann aber gemerkt, als Jugendliche. Ich hatte das zwar mega fest, ist mir das eingeimpft worden. Aber wenn ich jetzt mit meinem Freund. Ich hatte mit 15 meinen ersten Freund. Wenn ich mit dem zusammen bin, es fühlt sich überhaupt nicht so an, als wäre das etwas Grusiges, als würde ich etwas falsch machen. Und habe aber gleichzeitig immer auf der anderen Seite das Tiefel oder Engel auf der Schulter gesagt, ja, aber das darfst du nicht. Und wenn ihr jetzt allein im Zimmer seid, das ist, das ist zu viel Verantwortung. Und wenn etwas passiert, du enttäuschst Gott. Und irgendwann und. habe ich mich dem auch müssen stellen. Das, hat wie nicht zusammen, das, was ich erfahren habe im Alltag mit meinem Freund erfahren habe, hat nicht zusammengepasst mit dem, was ich gelehrt bekommen habe. Und ich habe mich dem auch stellen. Wäre das so ein Beispiel?
1: Das wäre genau so ein Beispiel. Mhm. Genau. Also in der, in der Praxis nehme ich manchmal auch das Bild von der Käseglocke, wenn du dir so eine Käseglocke vorstellst und du bist unter dieser Käseglocke und du kommst mit deiner Frage oder dem, was du erlebst, nimmst du das mal, du hast das mal mit die Käseglocke und die Käseglocke, so dass die, die christliche, nehmen wir jetzt gerade dieses Bild, die christliche Moral ist, und jetzt nimmst du die Käseglocke mal weg und schaust die Situation, weißt du, das ist sehr abstrakt, mal ohne das an. Und dann wird plötzlich wie etwas klar. und um was geht hier? Geht es wirklich um die Thematik, ob etwas gut ist oder nicht gut ist? Ob, ob ich für das Verantwortung hat zum Beispiel? Oder die Glocke <lacht> Also, ganz vieles wird wie klar, wenn du plötzlich die Hube mal so ein bisschen und merkst, merkst, hey, ich möchte die frage mal außerhalb von dieser gängigen Moral oder von dieser gängigen Ideologie oder Theologie anschauen Und viele Fragen klären sich in diesem Moment. Oder vielleicht klärt sich auch, ich kann es gar nicht ohne die Glocken anschauen hm. Vielleicht zeigt es sich auch das.
0: Ja, das ist ein gutes Bild. wo ihr dann rausgehekelt worden sind oder euch müssen, wir müssen gehen, sonst gehen wir kaputt, das war ja ein Moment, gewesen, wo wir ja eigentlich wieder in so eine Opferperspektiven hineingerutscht sind. Wie sind ihr mit dem umgegangen, dass ihr alles wie? Ihr habt ja das zurückgla. Wie ist das gsi, dem Moment? Um,
1: sehr schwierig, Sarah. Mm. Das ist sehr schwierig gewesen. Und ich glaube, was auch schwierig ist gsi, wir in das System sie sind auch in ein anderes Land. Oh, Und ja zurückgekommen, wir waren wirklich wieder zurück in die Heimat gekommen. und wir ich in ein Nichts gekommen. Und es war sehr schwierig, in dem, in dem Nichts, wo wir sie zu erklären, wo wir waren, also aus was wir kommen. Und auch jetzt irgendwie wieder zu klar zu kommen hier, hier war alles anders. Gewesen. Also, so der, dass, wenn mir manchmal die ähm, KlientInnen erzählen, dass sie, ähm, dass sie alles für Jahre haben, ähm, Freunde oder auch eben die Umgebung oder Finanzen oder, oder manchmal sogar Partnerschaften. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Genau, also es war ist, es ist eine sehr schwierige Zeit für mich persönlich. Ja.
0: Aber irgendwie sind wir dann wieder aus dem rausgekommen. Also du bist ja jetzt heute da, wo du bist. Und das hat ja wahrscheinlich einen Grund, warum hast du dich entschieden dass du dich in dem Feld investieren willst. Oder was hat es auch gebraucht, für dass du so weit gekommen bist?
1: Das sind natürlich Jahre von Prozessen. Gell? Das ist schwierig, das in paarne zu erklären. Und nicht, ich bin trotzdem, glaube ich, eine sehr, sehr lebenswillige und lebensmutige Person. Und darum ist ja das vielleicht eben auch auf meiner Webseite, dass jeder Mensch Hoffnung verdient hat oder, oder ähm, dass, dass jeder Mensch, egal wo er aus Wasser kommt oder in Wasser drin ist oder mit Wasser verschmerzt hat, kämpft, dass er eben die Hoffnung verdient hat. Und das, ist, äh, das ist, gehört auch zur Valerie. Das ist sich, ich glaube ich, selber wie ein bisschen rausgeschrissen hat. <lacht> ich habe leider kein Zwei-Vol-Club gehabt. <lacht> ja. Und auch kein Schild begleitend. <lacht> Aber ähm, wir mussten uns selbst gewusst, helfen. Genau. Und ich glaube, es ist vieles äh, in diesem Prozess. Merke ich, heute habe ich so eins zu eins durchrezitiert. Und mir hilft das enorm. Jetzt auch in der, in der Beratung. Und ich habe mir dann, irgendwann habe ich mich gefragt, ja, ähm, was habe ich, was kann ich wirklich gut? Was habe ich? Und, was könnte eventuell jemandem anderen auch helfen? Und jetzt in meinem Fall, wo, er, wo wäre er vielleicht noch bereit, oder sie mir dafür auch noch ein bisschen Geld zu zahlen? <lacht> das ist ja sehr abstrakt, aber man muss ja gleich für etwas im Leben. Und auf dem Weg habe ich dann gesagt, komm, du kannst die Geschichte drehen. Du kannst aus dem etwas Gutes machen. Und es ist einfach eine Geschichte in meinem Leben.
0: Mhm. Und irgendwie auch noch tröstlich, dass dein Mann wahrscheinlich ja sehr ähnliche Prozesse müssen durchlaufen, weil ich höre immer wieder, dass dann der eine irgendwie wie an dem steht und der andere aber nur an dem und das ist ja auch mega konfliktbeladen. Also so, so wie du jetzt erzählt hast, sind die recht vielleicht nicht gleichzeitig immer, aber relativ gleichzeitig aus dem use und haben ja irgendwie das wahrscheinlich miteinander müssen bewältigen im Jahr.
1: Ja, ein riesen Thema, ein
0: riesiges Thema, wo Viele dran scheitern,
1: vielleicht ist es manchmal schon besser, dass sie dort auch dürfen abschliessen dürfen. Also ich sage jetzt nicht, man muss irgendetwas aufrechterhalten, was aber wirklich einfach äh, kaputt ist. Aber es ist, ist es so, für meinen Mann und ich, das ist äh, auch dort, wir sind jetzt 30 Jahre verraten, das war ein riesiger Prozess. Und der dauert auch noch an. Ich glaube, es kann eine Chance sein, weil eben weißt, hey, wir haben Sachen zusammen erlebt, von dem weiß ich eigentlich praktisch niemand, außer mir zwei. Das ist auch eine extreme Ressource. Ja. Es ist noch interessant, ich finde, das ist bisschen, steht auch ein bisschen für mich Mann und mich. Wir haben 14 Jahre 14 Jahre habe ich keine Kinder hatte. Und nachdem dass wir aus dem Raum raus sind, haben wir das erste Mal gesagt, hey, wir jetzt, jetzt haben wir Mut, Kind zu haben. Und haben eine Tochter bekommen. Und die steht, wie für das. Mit der ist etwas Neues. hat einfach etwas Neues angefangen. Ich
0: habe gerade Hühneraut.
1: <lacht> mega
0: <lacht> schön. Ja, mega schön. Ich würde mega gerne nochmal ein auf einer abstrakteren Ebene Gehen, weil mich das schon sehr beschäftigt in meinem eigenen Leben, inwiefern dass ich Opfer und Täterin gleichzeitig sein kann. Und ich merke, es gibt einfach gewisse Themen in meinem Leben, wo ich das mega krass merke. Also gerade ein Thema ist Abtreibung. wir müssen nicht über das Thema per se reden, aber ich weiß dass ich extrem militant war in diesem Thema und dass ich wahrscheinlich auch sehr viele Menschen vor den Kopf gestoßen habe mit meiner militanten und ablehnenden Art, und ich merke, dass so ein Thema, das mich begleitet oder beschäftigt ist, Vergebung, wo ich mir selber irgendwie in diesem Bereich kann zusprechen kann. Aber auch wie an Menschen, die ich Leid da habe. Und ich finde das wirklich, also konkret, ich finde das sehr, sehr schwierig, dass man gleichzeitig wie beides sein kann. Gibt's irgendwie, wie, wie geht das? Wie kann man wie Täter und Opfer gleichzeitig sein? Das ist doch völlig... Das ist doch eine kognitive Dissonanz. irgendwie. Mhm.
1: Ja. Und gleichzeitig ist jeder Täter, ist jede Täterin irgendein ist ein Opfer gewesen. Also, wenn man es jetzt auf andere Missbrüche auch überträgt. Das ist wirklich etwas, wo ich zutiefst heute glaube. Wir wären nicht einfach böse geboren. <lacht> es gibt so viele Grautöne zwischen Täterschaft und Opfer. Oder ich bin ein Opfer, und würde das Opfer sein, wäre ich zur Täterin. Es ist wirklich, ich finde, es ist eine oder Es sind verschiedene Grautöne. Es ist nicht einfach schwarz und Weiß. Ich bin nicht einfach nur Opfer und nur Täterin. Ähm, sondern, ja, ich, ich, ich glaube, schlussendlich tragen wir alle zusammen. Jeder Mensch der hat das Potenzial für beides in sich. Ähm, wenn ich mich nicht reflektiere in Täterinnen Täterinnenschaft, generiere ich immer wieder Opfer. Und darum finde ich es so wichtig, dass ich auch meine, gerade jetzt in meinem Fall, dass ich auch das, was ich bei Täterin geworden habe, angeschaut, dass ich mich sehr ausgiebig mit dem beschäftige, ähm, auch zu wissen, wie, wie, wie ist es so wie ich die Gedanken versuche haben, versuchen ähm, wo hat doch diesen Anfang genommen, warum, für was bin ich Anfälliger gewesen vielleicht, auf, auf, auf was, aber welche Antworten sie, sie so ganz tief in mein Herz in so. und habe ich dann so dermaßen, aber das Wort radikalisiert umgesetzt, dass ich in dem innen gar nicht gemerkt habe, wie fest, dass ich anderen schon weh tue, oder sei in eine Ecke dränge. oder dass ich Ungerechtigkeit nicht gesehen so. Und ich finde, es ist wichtig auch für eine persönliche ein Weiterentwicklung, da kann wir vielleicht jetzt ein bisschen mehr zu dieser Frage, dass wir uns mit unserer Tätesreinigenschaft auseinandersetzen. Und Vergebung, das ist, ich finde, das ist ein, ein riesengroßes Thema. Ähm, Sich selber können vergeben, setzt immer voraus, dass ich weiß was habe ich mir zu vergeben. Also, dass ich mir eben auch bewusst bin, okay, hier habe ich, auch, habe ich sehr wahrscheinlich etwas gemacht, das nicht richtig ist. Also ich muss es wie abbrechen. Was ist mein Vergehen? Was wollte ich mir vergeben? Also weg von dem, ja, ich habe dann auch so ein bisschen etwas gemacht zu dem, was habe ich konkret gemacht? Dass es wie konkret wird zu mir her und ich sage, hey, das, das klage ich heute an, an mir selber. <lacht> Also dort habe, ich, dort habe ich eine Grenze überschritten. Und dann weiß ich eigentlich auch, was gibt es zu vergeben? Was kann ich mir selber vergeben? Und überhaupt, der Prozess der Vergebung ähm, läuft immer über das, dass ich zuerst anerkennen, was ist war. Also dort wieder Schmerz, wie das, was es gibt, zu betrauen, das, wo, wo vielleicht auch Ideologie, wie kaputt gegangen und das, was ich verloren habe, es ähm, das, das muss wie zuerst sein, mhm. dass ich das gemacht habe, aber dass es so etwas nicht mir gemacht hat. Und dann wird der Boden vorbereitet für eine Entscheidung vom Loslassen. Aber das ist immer eine Entscheidung. Jetzt fange ich an Los. loslassen. Und in den meisten Fällen, so leben zumindest, ist es fast einfacher, etwas anderes loszulassen als sich selber. Sagen, hey, jawohl, mein Bild oder meine Biografie hat einen Schatten drinne und ich werde das nicht wieder gut machen können. Also es ist wie, es, es wird hier sein, es bleibt da. Und alles andere, nach dem Loslassen, ist der Prozess, braucht Zeit. Manchmal Helferritt war. es hilft darüber zu reden. Ja, aber es braucht einfach Zeit, ja.
0: Ja, mega spannend. Und irgendwie auch mega schwierig. Auch. Und schmerzhaft auch. Ja. Ich mache die Erfahrung, dass gerade jetzt im Bereich des Ausstieg viele Menschen eine Art wie nur die Ideologie getäuschelt. Könnte das sein? Könntest du dir das vorstellen bei diesen Menschen, die so eine Art wie nur die Ideologie tüschlet haben?
1: Das kann sein. Es ist nicht ganz unsere Bewertung, aber es, es kann natürlich begünstigen, dass du einfach eben, die Ideologie auswechselst und dann auf der anderen Seite genau gleich wieder weiter äh, kämpfst. Oder? Und du vielleicht nie eingestehst, hey, ich muss vielleicht mal eine Pause machen zu mir her und mich mal mit mir beschäftigen. Aber das, sich mit sich beschäftigen, ist per se etwas vom Schwierigsten im Leben. Es kann gut sein, Sarah, ja.
0: Kann man auch mal eine Pause vom Christentum machen?
1: Unbedingt. <lacht> und gerade neulich hat mir wieder eine Klientin erzählt, jetzt bin ich gerade auf Pause. Und dann gratuliere ich. Gratulieren.
0: <lacht> so cool. <lacht> <lacht> Muss ja auch mal sein, irgendwie. Weil das ist ja auch irgendwann, also da trillt er ja den Kopf irgendwann, also ja. Oh. Ja, unbedingt. Und was ich auch merke, ist, dass ja gerade wenn man aufgewachsen ist, jetzt sehr eng, du sagst, dass es bei dir sehr behütet war, ist bei mir durchaus auch, vielleicht der Pubertät hat es dann ein bisschen angezogen, ähm, so das schwarz-weisse Denken, das ist ja auch ein Denkmuster, das man nur sehr, sehr schwer los wird, wenn man schon von klein auf in dem so geformt wird. Und ich glaube, das, was du gesagt hast mit diesen grauen Zonen oder die grauen Bereichen, die es halt gibt, das wirklich können zu integrieren in sein Lebensbild, das ist mega schwierig, wenn man mit dem aufgewachsen ist, wenn man so fest konditioniert ist in dem.
1: Das ist wirklich schwierig. Mhm. Mir hilft wirklich aber auch der Zugang zu dem sein zu mir selber. Nicht zu stark und zu schnell zu bewerten. Ähm, und es gelingt mir dort vor allem, wenn ich es zuerst mal bei mir anwende. Also wenn ich nur freundlich zu den anderen bin und sie nicht zu fest bewerten, dann bin ich wieder sehr schnell in der Bewertung zu mir, zumindest dort, wo ich eben nicht geschafft habe, freundlich zu sein, zu den anderen. Und das ist eine Aufgabe, wo ich den Eindruck habe, die hat natürlich eben jetzt mit Menschen, die so einen Hintergrund haben, die in diesem schwarz-weißen System sind aufgewachsen, einen größeren Bezug. Aber ich finde, es ist auch kulturell. Es ist nicht nur ein christlich per se schwarz mhm. sondern wir haben eine Gesellschaft, die sehr gerne gut und schlecht oder ist, schön und nicht schön, oder ist schwarz und Weiß ein. Es hilft uns per se auch, nicht zu ordnen. Aber ähm, dort, was halt destruktiv wird, ist es gut anzuschauen. Ja.
0: Hast du noch mhm. irgendwie ein, zwei so praktische Beispiele, wie man jetzt so sich auf den Weg von der Vergebung machen könnte, gegenüber sich selber oder gegenüber anderen. Du hast vorhin vor Ritual geredet. Was gibst du deinen Leuten mit? Es kommt ein bisschen darauf an, aus
1: welchem Kontext die Personen kommen. Etwas, was ich sehr gerne mache, ist, dass ich die Menschen dazu ermutigen, sich selber einen Brief zu schreiben und vielleicht auch sich mal so, aber all die Sachen mal aufzuschreiben, wo es jetzt darum geht, sich selber zu vergeben, wo sie eben wo sie eben die Schatten haben in ihrem Leben. Oder wo sie merken, hey, hier habe ich echt verletzt oder so. Oder hier habe ich etwas gemacht und das ist ja dann manchmal noch fast schwieriger, wo ich heute genau das Gegenteil wird vertreten Genau. Das mal aufschreiben. Und in der aller Regel nehmen die Person das mit und ich lese es ihnen vor. Und das ist immer sehr viel aus. Und ähm, ich mich quasi auch, ich der Innen wieder wie zu der Aussenperspektive von ihrer Persönlichkeit weiss, oder von dem, was sie Mühe haben. Und oft hilft das auch, wenn ich als Beratungsperson eben in einer freundlichen Art und Weise dieser Seite von ihnen begegne und sage, hey, es ist im Fall, okay, es darf sein. Und ähm, auch dort das Lehren mit ihnen aushalten, das ist so also eine weitere Übung, die ich manchmal mache, ähm, dass wir wirklich so kleine, kleine Briefchen machen, wie eben das Bild für muss. <lacht> und dann tun wir das wirklich auch das, was anzuklagen gibt, tun wir mal auf das Briefchen schreiben. Dann tun wir das in Schachtel, und dann darf das, Es darf dort auch mal sein, das darf auch mal so Monate dort sein. Es darf auch ein bisschen aufklagen. Und dann halten wir das mal ein bisschen zusammen. Irgendwann einer ist dem weg. Aber das bestimmt nicht jeder, das bestimmt eine Person. Vorausgesetzt, die Person wird nicht zwanghaft sich selber irgendwie immer Richter spielen. Das sind so zwei kleine, ganz kleine mini Übungen. Aber oft hilft es einem Menschen, oder also uns Menschen hilft es, wenn wir etwas, was im Inneren ist, im Äußeren externalisieren oder visualisieren, um es besser zu verarbeiten etwas, was sehr abstrakt in uns passiert, dann mal einen Namen geben, benennen, darum aufschreiben, darum zeichnen, darum manchmal auch mit dem Körper etwas machen, dass etwas wie, es kommt der Form, über, es darf für sein.
0: Und das ist vielleicht meine letzte konkrete Frage zu diesem Thema. Wie geht man damit um, wenn es Menschen gibt im Leben, die wo Täter wurden oder Täterinnen wurden gegenüber mir? Und da wie die Vergebung, wie irgendwie einseitig läuft oder ich merke, ich kann nicht vergeben. Wie kann ich das so aushalten?
1: Vergebung heisst nicht per se Versöhnung. Hm. Wenn ich mir selber vergebe oder einer Person oder vielleicht sogar Gott, <lacht> hm. heisst das nicht, dass ich in einer versöhnten Beziehung zu der Person leben muss. Hm. Das sind für mich zwei unterschiedliche Sachen dass ich mit einer Person wieder in eine Beziehungsgestaltung reingehe. Das sind ganz andere Fragen. Die haben eigentlich per se so nichts mit der Vergebung zu tun. Das ist für mich eine wirklich Beziehungsgestaltung. Kann ich noch weiterhin mit dieser Person? wette ich das? Oder man hat sich vielleicht... Äh, sie hat mich verletzt ähm, und eigentlich sollte sie doch entschuldigen. Das sind alles Sachen, die, die habe ich nicht im Griff. Zum Teil kann ich die nicht formen, weil es eben... Äh, eine Komponente drin hat, die eine eigene Wille hat, die eine eigene Verantwortlichkeit hat. Ich kann nur das hören, was in meiner Verantwortlichkeit drin ist. Das ist manchmal auch so ein Missverständnis. Ich vergebe nicht, weil ich vergesse. Und ich vergebe auch nicht, weil nicht alles wieder gut ist. Es wird es nie mehr sein. Es wird nie mehr alles wieder gut sein. Aber ich vergebe, das, ich es loslassen kann. Dass es nicht mehr ausbremst. Und Darf ich das schnell sagen? Es kann in im Fall nicht nur Christen vergeben. <lacht> Vergebung ist ein hochpsychologischer Akt. Es geht wirklich darum, hey, ich es darf g'si sein. Ich lasse das Vergangenen los. Ich es muss mich nicht mehr dauernd, äh, dauernd beängstigen oder dauernd verfolgen in meinen Gedanken sondern ich darf es <lacht> loslassen. Und das hat manchmal schon etwas damit zu ich gesehen. <lacht> Dass ich, ich muss nicht perfekt sein, Sarah. Ich kann schatten. Yes. Ich war die Täterin. Und mir kam vorhin noch ein Gedanke gekommen bei, bei Menschen, die sich viel zu vergeben haben, die wirklich Opfer haben geschaffen. Dort hilft es zum Teil in Kontakt kommen mit einem Opfer. Es muss nicht das Opfer sein. Aber es kann sein, dass ein Gespräch hilft, wo jemand eine ähnliche Geschichte hat und vielleicht ein auch in gewissen äh, mit dieser Geschichte im Reinen ist, dass die Täter und Opfer wie zusammen austauschen, zusammen können reden können. Das ist auch so eine Art, die man merkt vor Verarbeitung. Wo du merkst, hey, ich, ja, das Opfer geht auch wieder weiter. Es ist nicht, es ist nicht auf ewig einfach das Gebrandmarkten, sondern es geht ja auch wieder einen Weg, so wie die Täterinnenschaft auch weitergeht. Oder?
0: Ja. Das finde ich mega ein guten Punkt, weil ich das immer wieder mal höre, dass Leute, gerade zum Beispiel aus der LGBTQ-Szene, die sagen, wenn sie mit Pfarrpersonen zusammen sind, die total affirming sind, die wo, wo auf ihrer Seite stimmt dass sie zwar sich nicht mehr christlich würden labeln würden, aber dass ihnen das hilft, auf dem Weg zu der Versöhnung das wäre ja jetzt genau so etwas, dass quasi aus der Täterperspektive wie ein Schritt aufs Opfer zugemacht werden und umgekehrt. Und aber, das nicht zwingend die Person muss sein wo die einen verletzt hat. Und nee, ja. Mega gut. Ich habe eigentlich nur noch eine Abschlussfrage. Und das ist aber eine so eine grosse. Ich weiß nicht, ob du die so schnell kannst beantworten kannst. Und zwar, wenn wir jetzt aufs Christentum schauen und auf, auf die christliche Kirche als jetzt so weltweit gesehen vielleicht auch nur die ist egal, was würdest du ihre wünschen oder was würdest du dir erwarten, dass es besser wird, dass es nicht mehr zu so, so, so viel Opfer kommt? Ja, es ist wirklich eine
1: sehr, sehr grosse Frage. Ich glaube, ein Weg wäre wirklich wieder besser zuhören. Mehr zuhören als reden. <lacht> Und sich in dem lassen, auch bewusst ins Andere zu versetzen. Was meint der andere wirklich? Was, was ist seine Lebenswelt? Warum erzählt es mir das? Ein bisschen mehr Menschlichkeit, Sarah. Das würde ich mir ganz fest wünschen. Und ich wünsche mir auch ein bisschen mehr Verantwortung, die wir übernehmen. Für das, wo wir sind und wie wir es sind. Also wenn wir uns christlich vorher herrschreiben, dass wir für das auch eine Verantwortung übernehmen. Und dass das nicht nur ein Label ist, sondern auch dafür eine Verantwortlichkeit werden Dass wir uns einfach wieder so bewusst machen, für was steht das Christliche eigentlich. Und wie kann das in der Welt, wo Christlich nicht einfach kann lesen kann, also wie kann das gelebt werden, dass es als christlich erkennt wird? Ich glaube, das wäre schon sehr, sehr viel. Und bei den Fällen jetzt gerade, was passiert sind und warum das die Leute berichtet, ich fände es schon sehr schön, dass es eine Kultur gibt, die Menschen, die etwas zu erzählen haben, was ungerecht ist gelaufen, sich nicht nur rechtfertigen, sondern Räume und Ortschaft die die Vertraulichkeit haben, und das ist ein ganz, ganz ein wichtiger Punkt, die Vertraulichkeit, dass man erzählen darf. Und dass man Sachen deponieren darf. Und ich bin überzeugt, dass nur, wenn man erzählen darf und wenn es dürfte sein, darf, dass aus dem eine attraktivere Zukunft für Kirche daraus entstehen könnte, wie man es anders gestalten könnte. Das sehe ich zum Teil auch schon, aber ich sehe noch sehr viel Rechtfertigung. Das ja, also verständlich, aber es, es ist oft nicht hilfreich.
0: Ich habe jetzt heute morgen bin ich drüber gestolpert über die Geschichte im Lukas Evangelium, ich glaube Lukas 19:11 irgendwie so, von dem Pharisäer, der betet, oh, zum Glück bin ich nicht so wie die anderen. Und dann habe ich gemerkt, so, das ist so Wahrscheinlich so der Inbegriff vom Menschsein, weil sogar ich in meinem progressiven mehr oder weniger glaube, denke ja dann ganz oft, ach, zum Glück bin ich nicht mehr so fundamentalistisch. Zum Glück bin ich nicht mehr so wie die ewig gestrigen Konservativen. Ja, ich bin genau gleich, oder? Ich gehe ja immer noch mich eigentlich ein bisschen erheben. Und ich glaube, das ist so wie ein mega guter Ding, dass man sich immer wieder reflektiert, hey, wo habe ich meine Schlagseiten, wo habe ich meine blinden Flecke? Und das eben von allen Seiten eigentlich wünschenswert wäre, dass sich das alle Leute immer wieder mal fragen.
1: Und einfach der Faktor Zeit halt. Nicht jedes muss zur gleichen Zeit die gleiche Erkenntnis haben. <lacht> Sondern jedes steht in seinem individuellen Weg an einem anderen Ort. Und wenn ich manchmal das Gefühl habe, hey, wieso siehst du das nicht? Siehst du es wirklich nicht? Und wir immer immer sagen, hey Valerie, du hast all deine Zeit gebraucht. Gib doch die diese Person. <lacht> Sie ist ja noch nicht fertig. Sie ist ja in Progress. <lacht> mhm. <lacht> äh, Sie ein Progress. Manchmal tun es ein wenig und mögen es dementsprechend. Oder ist es Drama ein bisschen gross. Aber dahinter, hinter dieser Aussage, steht der Mensch. Und der, der ist wie ich, hat Schatten und hat die Sonnenseite Und er ist wie ich noch nicht fertig. Er ist immer im Prozess. Also, mir hilft es enorm wenn ich Mühe habe mit so schwarz weiß Gedankengut oder das so fest an mich hertreibt, dass das mir sage, hey, wir warten mal
0: noch Ja, und eben das, also, was du vorhin gesagt hast, man kann sie ja auch einfach stehen lassen. Man kann das zumachen, auf der Seite parkieren und man kann es mal zwei, drei Monate oder noch länger einfach stehen lassen Mega gut. Hey, ich weiss nicht, hast du noch irgendetwas, was dir auf der Seele brennt wo du denkst, das muss ich noch unbedingt äh, am Club mitteilen?
1: Es ist komplett etwas, Neues, was ich, was ich noch sagen würde sagen, und das wäre so ein die Verantwortlichkeit zu sich selber her, die eigene Verantwortung wieder wahrnehmen. Und das ist ein riesiges Thema, wenn wir über spirituelle, religiöse Machtmissbrauch oder Missbrauch reden. Wo ist meine Verantwortung? Da kann ich nachher den Spiegel schauen und sagen: Hey, was ist meins? Was, was, was kann ich machen damit? Und der hat zum Beispiel den Punkt Sehnsucht und Immer, man hat ja immer einen Grund, warum man sich von irgendetwas berührt fühlt, warum es mir etwas kann, aus dem kann, weil ich geboren Wem möchte ich meine Sehnsucht übergeben? In welcher Verantwortung liegt meine Sehnsucht? Oder ist es an mir, meine Sehnsucht zu erfüllen? Und das wäre so ein bisschen der Schlussgedanke. Geh mit deiner Sehnsucht auf den Weg und drausen, du sie dir selber erfüllen und gibt es dann ja nicht mehr ab an einer Kirche, an einer Ideologie, an einer Seelsorgerin oder irgendetwas, sondern wird für dich selber zu dem Sehnsuchtsort, den du hast. Das wäre so ein bisschen das mein Schlusspunkt.
0: Ein schöner Schlusspunkt. Ich nehme ganz viel mit aus diesem Gespräch und ich vermute auch, dass die, die zuhören, wie immer ganz viel darüber nachzudenken haben und vielleicht sogar noch irgendwie in Austausch möchte kommen, kann man dich äh, kontaktieren auf Instagram oder eben, äh, irgendwie per Mail oder so? Oder soll das lieber über mich laufen?
1: Nein, das kann man sehr gut. Man kann mich anschreiben über meine Webseite, dort habe ich ein Kontaktformular. Aber man kann mich auch per Instagram anschreiben.
0: Und meine Erfahrung ist, dass viele auch jemanden suchen in Beratungsfunktion wo aber aber selber vielleicht ein bisschen drauskommt, der weiss, um was es geht. Und ich glaube, da wärst du eine gute Anlaufstelle. Danke viel, viel mal, dass du äh, dabei gewesen bist ja. und äh, eine ganze gute Zeit. Tschüss, Tschüss. Das war der Zweifelclub, der Podcast für Zweifelnde und Suchende. Eure Hausts waren wie immer Daniel Schönknecht und Sarah Staub. Dieser Podcast wird unterstützt von der Evangelisch-methodistischen Kirche Schweiz. Folgt uns auf Instagram unter Der Zweifelclub bis zum nächsten Mal, ihr Zweifelnasen.